0: Vypnite televíziu, prestante žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenasilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto Subham Astu Sarvažagatam. Je pondelok 5. januára roku pána 2015 a vy počúvate prvé tohtoročné vydanie nenásilného antiteroristu na vlnách a internetových vlnách slobodného vysielača. V prvom rade by som vám chcel poďakovať za Silvester, za tú výbornú partiu, ktorá sa tu zišla, za výbornú zábavu, za veľmi veľa objatí, veľmi veľa pýchľavých boskov, pretože <laughs> aj dospelí chlapi, ako sme sa tu nejako tak, takých dvojitých rušťov dávali. No a samozrejme, chcel by som poďakovať aj za tie rôzne malinké drobnosti, darčeky, ktoré sme podostávali tuto od našich poslucháčov. Tak okrem toho poďakovania by sa patrilo aj všetkým našim poslucháčom sa ospravedlniť. Od, nastali sme zrkadlo dnešnej spoločnosti a dnešná spoločnosť, keďže je upadajúca, tak je aj vulgárna. Preto bolo bo, bohužiaľ počas silvestra, lebo bohužiaľ, no, bola to realita, takže netreba to brať ako bohužiaľ. Bolo pustených aj niekoľko pesniček, ktoré vás mohli zdvihnúť zo alebo ktoré neboli vhodné pre uši maloletých a detí. Samozrejme, vopred sme na to upozornili, vopred sme sa ospravedlnili. Tie pesničky spievajú slovenské skupiny a keďže sú vulgárne, tak asi odrážajú ich možno aj vulgárny názor na svet. Na jednej strane, vulgárne slova niekedy nemusia byť myslené zle, ale vulgárne myšlienky takmer vždy. My sme poslali jednu z tých najhorších pesničiek, alebo takých navulgárneších pesničiek našej vláde, nášmu parlamentu a nášmu prezidentovi. A obávam sa, že takýto názor by ste počuli v ktorejkoľvek slovenskej krčme, alebo keby ste sa rozprávali s nejakým úplne obyčajným človekom. Pretože treba si uvedomiť, že obrovské množstvo ľudí, a nebojím sa povedať, že kľudne aj 90% ľudí na Slovensku nadáva. Nadáva na vládu, nadáva na parlament, nadáva na prezidenta. Vôbec sa nečudujem, tak my sme tie nadávky zhmotnili, teda z tej od zóny A. Ale aj tak, napriek tomu, že sme, povedzme, pustili do ETERu takéto logarizmy, zaslúžia si Zaslúžia si to. Zaslúžia si to. Nie je to všetko, samozrejme. dneska budeme sa baviť o reforme súdnictva s podtitulkom alebo s pokračovaním Zabudnite. Budeme hovoriť trošku o tom, ako, čo sa chystá na Slovensku, ako prebieha tá kvázi reforma, alebo možno bude lepšie, keď poviem rovno, že na Slovensku spravodlivosť neexistuje. Ešte skôr, než začneme hovoriť o tejto zaujímavej, ale hlavne dôležitej téme, chcel by som pogratulovať všetkým Aleksandrám, naj, najskôr svojej sestre Alexandre, ale potom samozrejme tých, ktoré poznám, napríklad Saške Vrtochovej, neunavnej aktivistke a všetkým Aleksandrám, ktoré mali sviatok 2. januára tohto roku. Sleční, všetko najlepšie vám prajem želám. No, poďme sa vrhnúť na reformu súdnictva. Začnem tým, že nejakými faktami, ktoré sa stali v minulosti. Napríklad tým, že do Ústavného súdu, čo znamená do toho našeho najvyššieho súdu, aký existuje, to znamená súd, ktorý rozhoduje o ústave, dokonca ešte nad Najvyšším súdom Slovenskej republiky, <kým> sa dostal súdca, ktorý bol a v minulosti odsúdený za úmyselný trestný čin. Budem citovať. Sudca Ústavného súdu Jure Horvát verejnosti zatajil dôležitú vec o svojej minulosti. V roku 1996 ho krajský súd Bratislave odsúdil za trestný čin krátenia dane a uložil mu trest odňatia slobody na 6 mesiacov s podmienečným odkladom na 1 rok. Keď kandidoval za ústavného sudcu, trest už mal zahľadený. No, tak, politická strana, aby ste vedeli, pretože uh, sudcov Ústavného súdu tuto navrhujú aj politické strany. V tomto prípade ho navrhla strana Maďarskej koalície, ktorá ho v roku 2002 navrhla. Tvrdí, že o rozsudku nevedela. Horvat však povedal, že ich o tom informoval. Rajnič. Netajil. Praví nemal dôvod tajiť, že bol odsúdený. Rozsudok vraj považuje za účelový. Dožnú sumu chcel vraj zaplatiť, ale súd mu to nedovolil. Je presvedčený, že kandidoval, že keď kandidoval, splňal podmienky na funkciu sudcu. Jeho trest bol totiž zahladený. A keby sa k tomu povedali ešte niečo viacej, tak treba povedať jednu veľmi dôležitú vec, že práve v tomto prípade používa tá naša justícia, tá naša slepá justícia, ktorá by sa mala pred, uh, premenovať skôr na korupciu, pretože to nie je bohyňa justície, ale bohyňa korupcie. Uh, uh, musím povedať, že existuje v tejto uh, bohyni uh, justície, respektíve ko- korupcie, dvojaký meter, to znamená žiadny sudca okrem sudca ústavného súdu, pokiaľ bol odsúdený, právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, je diskvalifikovaný, to znamená, nemôže vykonávať funkciu sudcu. Až na ten ústavný súd. Uvedomte si, že aké to je divné, zvláštne, ako to nazvať, no ostkratka je to blbosť nad blbosti, keď každý sudca, ktorý bol odsúdený za... A, úmyselný trestný čin, tak už nemôže byť sudcom, je, tak sa tomu hovorí, že zbavený talára, ale v prípade ústavného sudcu to neplatí. To znamená práve tí sudcovia, ktorí do tých najvyšších súdnych funkcií, tak majú takú, nechcem povedať, že to je výhoda, ale majú takú možnosť, že napriek tomu, že boli právoplatne odsúdení, ich trest bol zahladený, tak môžu kandidovať na túto najvyššiu funkciu v rámci Slovenska. No, ako to bolo s tým súdom ústavným, tak možno máte sami informácie. Prebieha tu medzi súdcami totiž taká tá tichá vojna, to je taká jedna časť, a potom taká tá oficiálna, ktorá sa samozrejme často prediera aj na tie do tých médií, hlavne povedzme do printových médií, alebo prípadne aj do tých a, mas médií, kde existuje nejaká iniciatíva za otvorenú justíciu, kde napríklad v prípade nejakých tých súdnych procesov, ktoré sú už na tej najvyššej úrovni, napríklad na úrovni ústavného súdu, tam podávajú tí nutliví a, účastníci námitky zaujatosti, ktoré sú akceptované z takého alebo onakého dôvodu, pretože zkrátka tamto ide. Ak by chcel fakt normálny povedzme človek takúto námitku podávať, tak tam samozrejme to veľmi ľahko a rýchlo zmietnú zo stola. Pretože je to jednoduché, ako som už povedal, spravodlivosť na Slovensku neexistuje. Je to obyčajná ilúzia tuto vždycky výťazia a vyhrávajú peniaze, moc a politické kontakty. Takže ako by som ako povedal, povedzme teraz konkrétne budem citovať Michála Jurčího, to bol, myslím, že bývalý hovorca myslí sa so spravodlivosti. Žiaden Sudca nemôže obikať talár, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Tam čiarka, teda okrem súdcoho ústavného súdu. To samozrejme ešte nie je všetko. Teraz prichádza ďalšia novela, Oni už začínajú hovoriť o tej nejakej novele, perspektive o reforme a o súdnictvo na Slovensku, ale samozrejme je, sú to iba také tie PR, sú to iba politické vyhlásenia keci, aby nejakým spôsobom sa snažili zvrátiť tú negatívnu názor tú negatívnu mienku, ktorú väčšina ľudí o slovenskom súdnictve na Slovensku má. No a Jedným z tých takých typických príkladov je, že teraz noví sudcovia už budú, pre, budú podliehať previerkám. To znamená, budú zisťovať v podstate ich pozadie, aký majú majetkový stav, ako sa povedzme, správali v tom predchádzajúcom období. Ale paradoxom je to, že viete, kto bude posudzovať ich priateľnosť, alebo ich schopnosť, ich morálny etický kredit týchto novovymenovaných sudcov, No kto, no predsa tí skorumpovaní sudcovia, ktorí tam sedia teraz. No a samozrejme, skorumpovaní politici, ktorí ich budú pravdepodobne navrhovať. Takže si uvedomte, že o akú reformu tu ide, že o, aký, o akú hlúposť sa tu nás sa snažia krmiť nejakými, nejakým veľkou lyžicou, nejakými prostosťami keď. Skorumpovaní sudcovia, ktorých tam je teraz obrovská väčšina, kľudne poviem, že veľká väčšina, budú rozhodovať o vymenovaní tých nových, nepoškvrnených a neskorumpovaných sudcov. Ako sa hovorí, vrana k vrane sa dá. To znamená, že oni tam budú práve príjmať takých tých sudcov, ktorí budú mať už nejaké maslo na no Z jednoduchého dôvodu preto, aby ich mohli samozrejme ovládať a tým pádom vydierať. Pretože medzi súd, medzi týmito sudcovskými klanmi a mafiami tak existujú samozrejme také tie tie rôzne kliky alebo rôzne materiály, kde sa držia títo sudcovia navzájom. A jak s tomu hovorí za prírodzenie. A samozrejme takto navzájom sa udrží v šachu a vydierajú. A prečo to tak je no, rozmýšľajte. Pretože tento súdny systém sa vyvíjal v tej, v tej dobe, tej najväčšej rabovačke, aká tu existovala. Tí súcovia, ktorí odsudzovali poverňov ľudí za komunistov, tak odsudzovali ľudia potom aj po komunizme. No a samozrejme, už tam oni mali prístup k informáciám, ktoré vedeli veľmi vhodne využiť vedeli ich zneužiť. A vedeli potom prípadne aj vydierať buď tých ľudí odsúdených alebo prípadne dokonca aj sami seba navzájom. No budeme hovoriť samozrejme ešte o tom, a, ale najprv si ešte zahráme nejaké pesničky a, a veľmi dôležitá informácia je, ja by som chcel, aby ste sa aj vy podelili so mnou o o to, aké máte vy osobné skúsenosti so spravodlivosťou v obrovských úvodzovkách na Slovensku, aké máte postrehy, alebo aké máte poznatky povedzme o tom, čo sa vám stalo, alebo ako s vami tento povedzme, nespravodlivý systém zatočil. Vaše osobné skúsenosti sú samozrejme najcenejšie, pretože vy sami môžete povedať, kde ako a kedy sa vám stala kryvda, alebo v ktorom prípade, povedzme, zvíťazili peniaze, alebo nejaké tie osobné vzťahy, alebo také tie osobné väzby, politické väzby nad spravodlivosťou. To, že spravodlivosť u nás prehráva každý deň, tak to je fakt. Kľudne to budem nazývať faktom a pôjdem ešte aj ďalej a pôjdem hovšie. No, ale aby som vám nekázal dobrú náladu, na ktorú pevne verím, že budete napriek všetkým tým zlým veciam, ktoré sa okolo dejú mať aj v roku 2015, vám pesničku, ktorá vám to možno trošku opraví, túto vašu zlú náladu. A treba si uvedomiť, že aj tak a, život s úsmevom ide lepšie a ľahšie. Takže nech sa deje, čo sa deje, nestrácajte, <kým> nestrácajte nádej, nestrácajte vieru, a nestrácajte úsmev na tvári, pretože ak dokážeme tento systém poraziť, tak nenásilne a s úsmevom na tvári. No a zahrávam Omniu, moju obľúbenú skupinu. Bude to Earth Warrior, nádherné slova, výborný klip. Vypočujte si, ak sa vám páči, budem rád. Ak by ste chceli niečo zahrať, tak samozrejme zahrám každému, kto dá nejakú uh, dobrú otázku alebo dá nejakú svoju osobnú skúsenosť. A zahrám aj každému telefonistovi, ktorý zavolá a niečo nám rozpráva. Píšte na notoricky známy e-mail, telefonujte na notoricky známe telefónne číslo a počúvajte slobodný vysielač, konkrétne Omniu Earth Warrior.
2: There's a war on nature
3: And we can all choose what to do So if you feel like I feel the love of the earth Well, you can be an earth warrior too
2: Cause I'm a warrior How about you?
3: Deforestation from nation to nation The earth and the children, know they cannot hide pollution, confusion and genocide I will protect them, yes, If I, I got, got the right world, Cause I'm a soldier, I right, fight the good fight I'm a warrior, birth warrior, two-born My goal, I'll be fighting, 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 fighting for them all. I'm a warrior, earth warrior, true born, pagan, yeah. I'm a warrior, nature soldier, fighting for the earth. I'm a warrior, earth warrior, true born, pagan, yeah. I'm a warrior dread soldier fighting for the earth yeah man I'm a warrior earth warrior man
1: poďme ďalej. Takže prípad odsúdeného sudcu ústavného súdu pana Horváta ukazuje, že zákon kladie menšie nároky na sudcu ústavného súdu ako na obyčajného sudcu. U toho platí princíp nulovej tolerancie, ak by bol odsudený, sudcom by sa nikdy nestal. No a dáva to samozrejme a, od tých inteligentnejších, povedzme súdcov alebo tých, ktorí majú aspoň štipku tej morálky, ako napríklad pán Jozef Ozár, Jožko Ozár pozdravujem, tak a, ten tvrdí, že áno, je to chyba. Zákonodárca nepredpokladal, že by sa tento post mohol prihlásiť. No prečo to ide ešte raz, to je zaujímavé. No tak to nevypneme. Toto robí nejaké zvláštne opakovanie. No dobré. Vládneme to. Takto. Šups. Dobre. Čiže ten nepredpokladal, že by sa hlásil niekto, kto by nesplňal tie podmienky na súdcu Všeobecného súdu. A toto samozrejme si myslí viacej právnikov, aj viacej dokonca ústavných právnikov a niektorí politici, ale sú to v podstate iba také nejaké vyhlásenia z ich strany, ktorými si v podstate zvyšujú svoju popularitu. Nehovorím o pánovi Vozárovi, ale hovorím povedzme o tých iných právnikoch a politikoch, ktorí v podstate vytvokajú z toho iba politický kapitál samý pre seba. A aj samotní sudcovia ústavného súdu ako napríklad pán Mazák tak hovorí, že to je nemilé alebo by som povedal, ako hovorí neprípustné a, a ho, dokonca v tom období, keď sa toto stalo tak bol pán Jan Mazák súpredsedom tohto súdu pretože riešiť takéto veci že sa práve do ústavného súdu dostal kandidát, ktorý bol odsúdený, právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Tak to je zkrátka nonsens. Ale takýchto nonsensov samozrejme je to oveľa viacej, pretože presne taký istý nonsens je, keď majú skorumpovaní sudcovia rozhodovať o výbere nových neskorumpovaných kandidátov. To je skrátka to normálne hlava nebere toto je, keď sa človek zrazí s koňom ako trikrát po sebe, tak toto skratka je nepripustné. No a tomuto oni hovoria, že reforma súdnictva. Samozrejme, tam tým parlamentom prešiel zákon, kde chceli ešte retroaktívne aj ostatných súdcov preveriť. To znamená, chceli zistiť v podstate, akým spôsobom nadobudli svoj majetok a či tam napríklad nespôsobili nejaké, a či nemajú prieťahy v konaní, takže či tam nemali nejaké iné vyfikundácie. No samozrejme, sudcovia sa ohradili, že to je zasahovanie do ich imunity a do ich, povedzme, právomoci, že tam výkonná moc rozhoduje do súdnej moci. No ja to poviem priamo. Tuto sú previazané všetky tri zložky tejto kvázi demokratickej moci, to znamená súdna moc je previazaná s výkonnou mocou a zároveň je previazaná s tou zastupiteľskou mocou. Preto sú sudcovia u nás nepostihnutelní, preto skutočne odsudia až takého nejakého sudcu, ktorý už kradne takým spôsobom, že pomaly to už vedia aj malé deti, preto u nás sa nestáva, že by odsúdili špičkového politika. Preto u nás z 25 rokov tej rabovačky, ktorá tuto bola od 93. alebo kľudne poviem aj od 809. nebol poctivo a právoplatne odsúdený žiadny z tých vysokých politikov. Ale treba povedať ako jedno krásne slovenské príslovie, Klamstvo len do času, spravodlivosť na veky. To znamená, tí, ktorí odsúdení neboli, takto tie ich klamstvá, tá nespravodlivosť raz vyjde na povrch. Odsúdime ich možno ešte za života a mnohí z nich patria, patrí paragraf za vlasti zradu a je ich tam dostatočne veľa. Myslím si, že za vlastizradu budú súdení Zurinda, Mikloš, Mečiar, samozrejme Palacka, Fico, Paška. Títo ľudia, toto všetci raz budú odsúdení za vlastizradu. A samozrejme potom ich odsúdi ešte tá druhá zložka, sa proti ktorej nemôžu sa nejakým spôsobom brániť, a to znamená odsúdi ich história. Pretože toto sú tí ľudia, ktorí sú zodpovední za tento katastrofálny stav našej spoločnosti, keď čoraz viac ľudí sa prepadá do chudoby, keď Slovensko pomaličky zaniká a vymiera. Pretože v podstate, podstate rozpredávajú pôdu, to znamená, to aj to, čo nás živí, to najdôležšie, čo robí Slovensko Slovensko. Slovenskom, rozpredávajú vodu aj keď sa snažia to rôznymi kľukami obísť, tak toto sú všetko ďalšie v podstate paragrafy na základe, čoho budú raz odsúdení za vlasti zradu. Treba samozrejme porozmýšľať nad tým a dať trestné oznámenie práve, ktoré sa týka vlasti zrady. a ja si myslím, že tých dôvodov, keď sa to správne a dobre naformuluje dostatok, takže uvidíme. Možno sa to podarí a keď je dostatočne dobrá situácia a dostatočne silný tlak dola aj tento rok aj tento rok a obávam sa, že to odsúdenie môže byť pre nich ešte dokonca nejakým takým vykúpením a vyslobodením takým očistcom, pretože ak, nebudú, ak budú konať tak, ako konajú ďalej, ak budú hnať Slovensko do vojny, ak budú uh, tuto vytvárať uh, základne cudzích vojsk na území Slovenska, tak to môže skončiť ešte oveľa horšie Neželám im to, neprajem im to, bol by som veľmi rád, keby prešli seba sebareflexiou, keby si Fico a spol prestali klamať, keby si uvedomili, že môžu sa kedykoľvek zmeniť. A keď sa konečne prestanú, povedzme, správať, ako sa správajú, že trčia zo zadku nejakého prezidenta amerického alebo prípadne nejakých tých európskych funkcionárov, a lepšie je máličko, čo má spravodlivý ako nadbytok u mnohých bezbožných. Toto je Biblia, Žalom 37.16. Takže skromnosť jecnosťou a tí, ktorí už nevedia, čo by od radosti alebo tí nenazraných hamťujúci, tak tí obávam sa, že nie, že budúcnosť ich potrestá, ale oni trestajú sami seba. Jeden múdry človek bude musieť hlboko pátrať v pamäti, kto to povedal, že ani deťom svojho najväčšieho nepriateľa by som neželal žiť v luxuse. Kto pochopí túto jednoduchú vetu a má deti, tak pochopí veľmi veľa. Pretože práve a je to aj moja osobná skúsenosť, práve deti tých bohatých ľudí, tí, ktorí žili v dostatku a v luxuse veľmi často zle skončili a práve často mladí. Rozmýšľajte nad tým a správajte sa k svojim deťom ako k bytostiam, ktorý, ktoré, ktorými sdielate svoj čas a svoje pochopenie, porozumenie, svoju lásku a ktorých si nekupujete. Či si nekupujete v podstate od nich pokoj, prostredníctvom nejakých tých nových hier alebo prostredníctvom nejakých tých hmotných darčekov, pretože to všetko je len do času. Nech sú dobrí a spravodliví ľudia akýkoľvek, už len kvôli ním sa oplatí žiť. Toto povedal Albert Einstein. A ja za seba hovorím, že ja chcem žiť a nikdy nespácham samovraždu. Ale hovorím to namargo toho, pretože keby sa mi čokoľvek stalo, keby ma zrazila kolobežka, keby ma zrazil bicykel, keby sa stalo čokoľvek, tak bude, hľadajte vinníka. Nevo mne, pretože dávam si asi ja sa pozor. Ale konkrétne to kľudne môže byť aj práve v jednom našom sudcovi, pretože teraz budem hovoriť o pánovi Harabinovi. To je človek, ktorý je zodpovedný za tento frustrujúci a devastujúci stav, v ktorom sa slovenská justícia, lepšie povedané korupcia, nachádza. Tento človek dokázal za počas svojho pôsobenia priviesť justíciu, spravodlivosť na najnižšiu úroveň dôveryhodnosti v, v, v histórii. Je to samozrejme spôsobené tým jeho obrovskými, ako ľudne takými polomafianskými kontaktmi, ktorými ktorý celú túto slovenskú justíciu opriadol. Nebolo to ťažké, pretože ten človek vedel, kto je s kým príbuzný a dá sa povedať aj mi to hovorili dokonca sudcovia že ak chcel sa niekto stať v istom období sudcom tak inak to nešlo iba keď skratka musel byť minimálneho kamaráda lebo musel to byť skratka po nejakej takej linke že takí tí obyčajní normálni ľudia alebo normálni právnici ktorí mali záujem o túto uh, sudcovskú stoličku v podstate nemali šancu O mi hovorili sami právnici. Čiže on ovládol justíciu a rozhodoval v podstate takmer túto o všetkom. Rozhodoval dokonca aj o tom, kto bude napríklad rozhodovať o niektorých konkrétnych kauzách. Vieme, že zámerne napríklad vymenil nejakých sudcov, aby počas trvania už povedzme nejakého rozhodovania, čím samozrejme porušil tú, tú nestrannosť a nezaujatosť. Ale toto sú všetko v podstate iba také drobnosti od toho narováši ešte viacej. Ten jeho rozhovor, alebo údajný rozhovor, ktorý on popiera, tak to skrátka s tým Bakým sa týkým, tak to odvoláva sa na to, že zmizli tie záznamy, zmizli tie dokumenty, alebo zmizla tá nahrávka, ktorá, ktorá bola veľakrát pertraktovaná, ktorá bola viackrát zverejnená, kde si priamo s týmto bakým sadikím uh, údajný hlas Štefana Harabina tykal, kde si hovorili o nejakých osobných návštevách. bym pripustil teda, že, je pribu- že, pardon, že schodil do školy s jeho manželkou a tak ďalej, čiže je tam aj Nepriamy dôkaz, že sa mohli poznať, to znamená prostredníctvom tej jeho družky, partnerky, alebo čo to bolo. A, no a samozrejme, a tá nahrávka podľa mňa určite niekde existuje. A keď ju nemajú slovenská služba, alebo keď ju nemá nikto v sejfe, tak určite majú amíci, alebo určite majú hrusy, ale keďže by mal toho toľko narováši a toľko ľudí v podstate takým spôsobom drží pod krkom, že sa ho boja, že sa báli odstreliť, tak ešte stále tu je. Ale toho vždy iba do času. To znamená, zasa určite sa nájde nejaký ten človek, ktorý prekoná ten strach, nájde odvahu a pôjde trošku s tou kožou na trh a porozpráva, čo všetko ako to funguje v tom slovenskom súdnictve, alebo odhalí povedzme kam sa stratili tie z toho vyšetrovacieho spisu, práve tá nahrávka. Samozrejme, ak človek je na takejto, takejto vysokej funkcii, tak aktívne ovplyvňuje, dokonca môže zasahovať do týchto, do týchto súdnych spisov. Veď strácajú sa veci, alebo zasa znova sa nachádzajú veci takým spôsobom v tom súdnom spise, že ľudia iba neveriacky krútia hlavou. Lyba smrdí od hlavy a pokiaľ bude Štefan Harabín kdekoľvek, to znamená, keď bude oblikať talár alebo bude v podstate aj obyčajným sudcom nejakého kresného súdu, čo on samozrejme nikdy nebude, to predpokladám, že nie, Ale pokiaľ bude zkrátka oblíka sudný talár, pokiaľ nebude mať kolegov v takých prúškovaných uniformách, tak na Slovensku budeme stále hovoriť iba o ilúzii spravodlivosti. Poviem to priamo na plné ústa. Pán Štefan Harabin patrí do Ezenia. A Nech si hovorí, kto chce, nech si hovorí, čo chce. Je to môj názor a kľudne ja za tento názor, ako si pôjdem aj sadnúť do basy. A pán Štefan Harabi mi k tomu určite veľmi rád pomôže. Predpokladám, že tak ako sa súdi s rôznymi novinármi, s televíziami a s nejakými, povedzme, dokonca s osudkyniami alebo s, sa, spovedzme, sa s kolegami a tak ďalej, alebo sa dokonca s psychológmi, tak predpokladám, že on sa bude súdiť ďalej. Dokonca on sa zastáva vo boji až pred Európskym súdom pre ľudské práva. On človek, ktorý skratka používal, požíval imunitu súdnu a ktorý má toho toľko narováši ako žiadny iný súdca na Slovensku. To že, to, že je justícia takto neobľúbená, alebo takto, že je nedôveryhodná, tak to je jeho najväčšia, je vina, ale najväčšiu, uh, najväčšiu zodpovednosť za to má on. No a teraz ho, keďže už nie je sudca najvyššieho súdu, keď už sa trošku pohli dia, keď už aj od nás samozrejme vyšlo niekoľko relácií, kde, uh, kde sme tvrdo kritizovali, čo sa v slovenskom súdnictve deje, tak začal také malinké opratovanie a už Štefan Harabén už nie je teda a, predsedom Najvyššieho súdu, ale predseda Najvyššieho súdu, ale už je len teraz a šéf trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu. To znamená, za, stále zostáva na veľmi dôležitej funkcii a stále samozrejme, aj keď z pozadia, aj keď prostredníctvom takých tých... A, takých tých dlhých prstov v pozadí ovlivňuje tú Slovenskú justíciu a, a bude to aj naďalej robiť. Je to smutné, ten človek používa demagógiu, ten človek používa zkrátka tie najodpornejšie manipulačné techniky na to, aby zkrátka dosiahol svoj cieľ. On o spravodlivosti s prepáčením nevie nič, pretože spravodlivosť podľa neho existuje len tá jeho. To, čo povie on, tak samozrejme dokáže rôznymi tými svojimi manipulatívnymi melo- metódami zdôvodniť. V psychologickej terminologi to presne volá zdôvodňovanie. Najprv urobiť niečo zlé, a potom zdôvodní, že prečo to musel urobiť, pretože skrátka, aby sa nestalo niečo horšie alebo takéto niečo. Je to skrátka katastrofa. A okolo seba má samozrejme obrovskú, silnú a veľkú kliku tých ďalších sudcov, ktorý, ktorými nieže spolupracuje, ale ktorých priamo ovláda a potom skúste sa dopátrať pravdy alebo skúste dosiahnuť spravodlivosť na Slovensku. To zkrátka nie je možné. To zkrátka nie je možné. Je to skrátka katastrofa. Katastrofa. A napriek tomu ten človek sa stiažuje podstate až do Štrasburgu a tak ďalej. Stra- s- s- snaží sa v podstate uh, vybojovať, si, uh, vybojovať si to svoje miesto pod slnkom, ako keby mu stále nestačilo. Na druhej strane... Rozmýšľate, prečo práve v takých tých kauzách, ktorých išlo o miliardy, prečo práve vtedy zasahoval do zloženia toho Senátu pán Harabin a prečo práve menil vtedy ten senát a tak ďalej, prečo upravovali tie rozvrhy sudcov a tak ďalej, prečo povedzme tých sudcov, ktorí si ho dovolili pokutovať, prečo ich terzekoval. prečo dokonca niektorí sudcovia vo veľmi zlom psychickom stave nejako skoršie zomreli, veď o tom sa v podstate niekde hovorí trošku tak hlasnejšie, ale niekde sa o tom iba šušká, ale ten človek skutočne ničí celú dôveryhodnosť našej justície. Pred pár rokmi bol profesionálne zavraždený pán doktor Ernest Valko Samozrejme bol to prominentný právnik, ktorý tiež sa zaoberal práve o tie najväčšie a najlukratívnejšie kauzy. Nehovorím, že bol úplne dokonalý, to by som si nedovolil povedať, pretože nikto nie je dokonalý. A v každom prípade, a čo sa týka tej morálky, tak bol pravdepodobne o nejakých 300% na tom lepšie ako Štefan Harabín. A práve preto, že rýpal do toho súdneho systému, napríklad práve preto, že pravdepodobne vedel o tom, že to, čo robia naši sudcovia, že ak cucajú a doja štátny rozpočet prostredníctvom fiktívnej diskriminácie, ktorú si tu vymysleli, ktorú skrátka tuto využívajú na to, aby pumpovali štátny rozpočet, tak vedel, ako to právne kvalifikovať, a keďže bolo skutočne právnym expertom, tak by to bolo relevantné. No tak vidíte, tak bol zastrelený a... A predpokladám, že nikdy sa táto vražda nevysvetlí. Určite niekedy tam bude tá skupina sudcov, ktorá tam je teraz. No a môžeme počítať s tým, že ešte je tam druhá možnosť, že nájdu nejakého obetného baránka, na ktorého to hodia. Tak skrátka, ale ten skutočný páchateľ alebo ten objednávateľ tej vraždy nebude nikdy postihnutý. Alebo a sa to dozrieme možno, že až keď prejde táto éra z toh, tejto korupcie, to znamená, z títo korumpovaní sudcovia, keď budú a, sedieť tam, kde sedieť majú, to znamená, nie za predsednickým solom súdu, ale na hlavici obžalovaných, alebo prípadne aj rovno vo vezení. Pretože tých sudcov, ktorí takýmto spôsobom rozmnožujú svoje majetky, keď, keď tá váha zlata na tých pomyselných váhach justície vždy tak takých by sme tu mohli nájsť obrovské množstvo mohol by som ich menovať, ale stačí, keď si pozriete napríklad aj také tie prepojenia, veď už existuje nejaké také virtualizácie tých prepojení, kto s kým, kde, ako je rodinné prepojení, keď napríklad tetko bol sudca, otec bol sudca, obidve deti sú sudcovia, lebo keď nie sú sudcovia, ak sú prokurátori a sú jeden na krajskom súde, druhý na okresnom súde a potom, aby to nebol všetko v jednom meste, tak potom z jedného súdu ide povedzme do ďalšieho mesta a do ďalšieho mesta takýmto spôsobom tuto máme doslova nepotizmus, to znamená to personálne, rodinné prepojenie celých tých sudcovských klanov a tým pádom kľudne môžeme tuto hovoriť o organizovanej sudcovskej mafii. No a preto je potrebná a dôležitá reforma. Dokonca aj bývalý prezident ako Gašparovič, ktorý bol z práve takými šliakými tými bombotmi a preklepmi a tak ďalej, tak ten dokonca povedal, že na Slovensku je potrebná reforma súdnictva, ale ja sa obávam, že nielen len reforma, ale obávam sa, že na Slovensku by sa mal súdny systém začať budovať znova. Ja viem, že sú to tvrdé slova, ale to, čo máme tu na Slovensku, toto skratka už zreformovať nejde. Tu si totiž to protirečia v tomto skorumpovanom súdnom systéme jeden zákon druhému. A nikoho to nezaujíma, nikoho to samozrejme neinteresuje, pretože tam sa nejedná už také peniaze, keby šlo peniaze, tak v tom prípade by sa to niekoho zaujalo. Poviem konkrétne napríklad zákon o ochrane prírody, protirečí zákonu, ktorý sa týka protipovodňových opatrení. Jedno protirečí druhému. A len preto, že tu máme obrovské množstvo zákonov. Už som to povedal trikrát alebo štyrikrát na Slovensku. Čo sa týka počtu zákonov, tak sme tretí vo svete. Neviem, kto je jednička, ale kľudne to môže byť napríklad Amerika. A neviem, kto je dvojka, ale Slovensko bolo trojkou. To znamená, čo sa týka tých zákonov, vyhlášok a všelijakých takých tých nariadení a smerníc, tak ich tu máme toľko, že sme tretí na svete. Myslíte si, že viac zákonov znamená ako väčšia justícia? Nie. Viac zákonov znamená väčšia korupcia. Pretože čím viacej zákonov máte, tým viacej máte pečiatok úradníkov, všetakých administratívnych rozhodovaní, rozhodovaní, rozhodnutí a tým pádom samozrejme máte viacej možností, no čo, korumpovať alebo ovplyvňovať toto rozhodnutie. To preto hovorím, že reforma súdnictva nie je možná. Musíme celé súdnictvo budovať od Musíme sa zbaviť tých skorumpovaných sudcov, ktorých tam máme teraz a ktorých tu je obrovské množstvo. Ak povedzme 70%, neviem teraz odhadujem, že to tak nejako bolo, ale neviem čiže nie až 80%, týchto sudcov povedzme dalo tu antidiskriminačnú žalobu, kde normálne úplne sprosto doja. Slovenskú republiku alebo vás, občanov, o peniaze len preto, že si vymysleli nejakú diskrimináciu, že sú diskriminovaní oproti sudcom z toho špeciálneho súdu, pretože mali nejaké iné menšie platy, tak to je skrátka nonsens, ďalší nonsens, pretože kto je zodpovedný za spravodlivosť a za dodržiavanie antidiskriminácie ako na Slovensku. No samozrejme súdcovia. Tak ja sa ich pýtam, kto ich diskriminoval. Slovenský štát? Veď oni sú v tom štáte zodpovední za, uh, za spravodlivosť. A okrem toho, kto rozhoduje o tej ich diskriminácii? No preca oni sami. Čiže ako keby som ja sám mal rozhodovať o svojej vlastnej diskriminácii. Alebo že by to mala rozhodovať, povedzme, moja sestra napríklad, ktorá akože by mala asi nejakú takú 20% možnosť povedať teda, že tu nie je tak 80% by som rozhodoval o tom ja, ale by mi to potvrdila aby som formálne dodržal nejakú toto to zdanie ako tej spravodlivosť tak aby som to, to neurobil a ja, tak sestra, vieš čo povedz ty prosím ťa, že som diskriminovaný veď vidíš, že som, veď určite som však som starší a tak ďalej takže presne takýmto spôsobom to funguje čo sa týka tohto tejto diskriminácie sudcov. Čo sa týka toho množstva, tak aby ste vedeli, ak si dobre pamätám, tak to bolo, na, na posledný možnost to znižilo, 65 miliónov eur žiadajú sudcovia za tú svoju diskrimináciu. Čiže to máte viacej ako 2 miliardy korún dostanú sudcovia, ktorým toto si samozrejme odklepnú, pretože oni si o tom rozhodujú sami. Je to tak, že 20% sudcov si nedalo túto diskriminačnú žalobu, aby mohlo rozhodovať o tých, ktorí si ju dali o tých 80% alebo 70%. Je to zkrátka zlodejina nad zlodejiny. Takže vidíte, akú máme spravodlivosť na Slovensku. No a vidíme, že už tu tuším, začínajú sa ukázať aj nejaké oné mailíky, takže kľudne volajte, kľudne píšte ak budete mať osobné skúsenosti alebo nejaké postrehy alebo ak budete mať nejaké pripomienky alebo, čo je ešte viacej vítané kľudne privítam a úplne najradšej nejakú vašu kritiku takže kľudne a volajte píšte, telefonujte a ideme si zahrať nejakú pesničku a dáme si nejakú takú peknú peknú dáme si do orsíka, takú krajšiu verziu takže Dors. Do a Riders on the Storm, takže páni sudcovia, teraz pre vás začína jazda v búrke, pretože ľudia budú vedieť, aké ste vyskorumpované skorumpované potvory, a že to, že sedíte na tých svojich miestach, to, že talár, vás pred spravodlivosťou, či už aktuálnou, alebo to historickou, nezachráni. The Doors.
0: Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro nenásilný antiterorista.
1: Presne tak. Zajtra je neskoro, a je neskoro reformovať, reformovať túto našu justíciu. No, Janko Boem, ak si dobre pamätám z Nového mesta, tak veľmi dobrý postreh má a píše, že na miesto vedúceho údržby potrebuješ odpis alebo výpis z registra trestov a vidíte človek, ktorý kandiduje a ktorý sa stane povedzne ústavným sudcom tak takúto vec nepotrebuje. No, hovorím, je to celé úplne na hlavu postavené, preto by bolo uh, lepšie, keby sme už začali hľadať nejaké iné spôsoby, ako dať tú našu justíciu do poriadku. Obyčajnou to reformou tak sa nedostaneme ďaleko, pretože tam tí a práve tí najskorumpovanejší, tak tí sú tam najviac zabetónovaní. Je to rovnako ako v tej politike, keď to existujú tie štandardné politické strany, a ktoré nechcú nikoho medzi sebe pustiť, a ktorí podstate sa snažia nejakým spôsobom ovládať tú partokraciu, ale samozrejme aj sa im to darí. No, čo sa týka ešte toho Štefana Harabina, tak ja by som sa samozrejme k nemu vrátil, pretože tá jeho demagógia je zaznieva v podstate aj z jeho vyjadrení Nehovorím teraz o tých vulgárnych, ale hovorím ako o konkrétnych. Počúvajte ma. Predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabín sa opäť obrátil na Európsky súd pre ľudské práva. On sa samozrejme súdi so všelikým a povedzme s politikmi, s médiami. No a samozrejme, ako si vôbec dokáže nájsť čas na to, aby pracoval, keď takto sa súdi toľko súdnych sporov, tak človek musí sa venovať k tomu právnikom a tak ďalej, dávať pokyny, však samozrejme, že pravdepodobne nerobí sám, plus samozrejme chodiť na tie pojednávanie ako a takže kde je ten človek, ako, kedy vôbec spí, keď takýmto spôsobom funguje. A tentokrát sa pán Štefan Harabin stiažuje na to, že mu ústavný súd neumožnil obnovu konania o disciplinárnom návrhu za neumožnenie kontroly ministerstva spravodlivosti na jeho súde. No a toto je tá ďalšia vec, ktorú vám chcem pripomenúť, že pán vtedy že mu už neumožnil, aby skontrolovali v podstate štátne orgány, vykonali verejnú kontrolu, povedzme, hospodáreniam povedzme, tohto súdu. No a Stále to odmietal, vyhadzovali a tak ďalej, čiže vidíte, že ako sa správa k tomu, k tým, ktorí ho chcú kontrolovať. A takto sa samozrejme správa správal ku všetkým, ktorí, chceli, alebo ktorí sa ho snažili nejakým spôsobom upozorniť na to, že sa nechová podľa práva. On ich samozrejme vyhadzoval, 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 potom mu dali pokutu, on sa samozrejme to odvolal, ako pretože ak človek ovláda tento súdny systém, tak si doslova, tak ako on tam v tom súdnictve môže robiť, čo chce. No a viete, ako to on zdôvodnil, že prečo sa pán Harabin, teda akože stiažuje až Strasburgu, ak na tom Európskom súde pre ľudské práva, že musím podávať sťažnosť, aby som chránil záujmy ostatných občanov, pretože keď ja sa nedovolám práva, tak potom radový občan sa ako môže dovolať práva. Toto je ten krásny prípad demagógie. Tak, on sa musí dovolať práva, pretože aby sa iní občania mohli dovolať práva. Ale faktom je také, že Harabín sa dovoláva dovolá práva vždy. Dokonca, ak si dobre pamätám, tak aj vysúdil nejakú rekordnú pokutu, že takú rekordnú pokutu, že sa tým pozastavovali dokonca aj v iných krajinách, akože prečo zrazu tento jeden konkrétny, ako že takúto obrovskú pokutu vysúdil, keď ostatní, povedzme, je ktorí v podobných precedensov, podobných prípadoch nedostali, povedzme, ani nejakú desatinu ako tohto. No takže on, zkrátka vyhrá vždycky a potom ten obyčajný občan, ktorý sa dovoláva práva, tak to môže zabudnúť, pokiaľ tam nemá osobné kontakty ale pokiaľ prejamo nezaplatí, povedzme, sudcovi, tak si nemôže byť istý, pretože aj sami právnici mi vraveli, že tomu sa hovorí v právnej terminológii, orientácia na výsledok. Keď skrátka si priamo kúpite súdne rozhodnutie, keď si kúpite rozhodnutie sudcu takým spôsobom, aby bolo o váš prospech, alebo si dokonca si presne poviete, že takto to spravíme, ako to presne bude. No a to je potom samozrejme z dôvody. Niekde musíte zapatiť málo, menej teda, keď sa jedná nejakú drobnosť a niekde musíte predpísať aj nejaké celú fabriku. aj som počul o takom rozhodnutí, že museli tam nejaký ty mafiáňov, polmafiáňov, že prepísali na súdcu celú nejakú fabriku, ako aby sa dostali v podstate z tých batálií, ktoré im hrozili. Čiže a preto ešte pán Štefan Harabin tvrdí, že to je jeho podanie na ten Európsky súd pre ľudské práva, takže má tá nová sťažnosť ktorú tam dá, že má absolútnu prioritu. Takže je to skrátka katastrofa. A samozrejme on žiada stále akože to peniaze. On potom hovorí teda, že ich venuje na charitu, tak on keby, keby sme vedeli teda, aký má vôbec majetok, lebo ja sa obávam, že to, čo verejne priznal, to nemusí byť úplne pravda, pretože keď človek klame raz, tak potom to klamanie býva symptomatické, to znamená, že klamie aj druhýkrát, tretíkrát, krát. no a keď napríklad klamal, teda, že sa, že sa nepoznal, povedzme, s tým bakým, sadikým, alebo že skadka že neexistuje žiadna takáto nahrávka, len preto, že zmizla, povedzme, z toho dokazového materiálu prokuratúry, tak skratka, to sú evidentné, skratka, lži. A ja to kľudne poviem, veď keď tá nahrávka existuje, tak určite ju niekto má. No alebo čakajú v podstate pravdepodobne na nejakú vhodnú príležitosť, keď budú potrebovať zase nejaké rozhodnutie správne, aby padlo a potom to sa na ňu vyťahnú. A ja si myslím, že aj tak tam už toho neustojí, pretože dá a stolička sa pod ním kýve, hoci si ja sa s ficom boskáva takým spôsobom dvojitých ruščov alebo trojtych ruščov si dávať, keby to boli pokrovní bratia určite medzi nimi veľmi silný vzťah, vedci si veľmi dobre rozumejú tak to sme videli, že ako tam bosk, skutočne boskával tie ich čvachtáky tie ich pusienky sú doslova doslova fenomenálne, ako by som to nazval. Dobre, poďme ďalej. Takže viete, ako to skončí samozrejme s tým súdnictva. súdníctva. To je veľmi ošemetná vec. Sice po nej, povedzme, volá aj ten kašparovič, teraz samozrejme hovoria o tom viacerí poslanci, ale keď si prečítate nejaké tie články, ktoré sú verejne dostupné, samozrejme na internete, tak zrazu zistíte, že, že tá reforma súdnictva, že sa stále objavujú nové a nové problémy. Oni to nazvali, že optimalizácia súdnej sústavy, že kde napríklad ako, že zrušia povedzme, niektoré súdy a potom ich zlúčia s inými a tak ďalej, ale to sú skrátka len také tie presúvačky alebo v podstate len také nejaké a, v podstate dá sa povedať, dá sa iba PR, to znamená nejaké to public relation, pretože oni najprv povedia, teda, že ideme znížiť povedzme ako administratívnu náročnosť a zároveň potom ako povedia jedno a urobia druhé, že príjmu povedzme zase ďalších nových súdnych úradníkov. Je to zkrátka jeden obrovský prepletenec, kde človek a sa, podstate, kde sa spravodlivosť každý boží deň stráca, kde sa spravodlivosť v podstate ako, kde neexistuje, kde jednoznačne rozhodujú iba konexie, a to znamená potom moc, to znamená tie politický vplyv, alebo potom samozrejme peniaze. Ak máte peniaze, tak tá spravodlivosť, ak máte dostatok peňazí, tak bude vždycky naklonená na vašu stranu. Ak máte dostatočne veľa peniazí, tak si môžete rozkúpiť rozhodnutia akéhokoľvek súdu, aj toho ústavného doslova, alebo aj medzinárodného súdu a potom budete nepostihnutelní, ako sú nepostihnutelní ty naši oligarchovia. Pretože my tu na Slovensku nemáme demokraciu, ja vám to opakujem, znova, toto tu, v čom žijeme, sa nazýva policentrická oligarchia s vládou partokracie. To znamená, oligarchovia ovládajú. Politikou. a tie politici sú tu len bábky, ktoré spravia čokoľvek preto, aby sa udržali pri, pri moci a budú lavírovať, budú sľubovať, budú skrátka je, hovoriť jedno a robiť druhé, len preto, ako skrátka, aby sa tam udržali, pokiaľ im to vy dovolíte a pokiaľ nebude až taký veľký tlak z dola, že tých ľudí, ktorí sú za tento zúfali stav našej spoločnosti odpovedný, pokiaľ nepôjdu tam kam patria, to znamená do napríklad alebo to by hovorím to by to takéto najrozumnejšie alebo nejaké tie práce nech si samozrejme verejnoprospešné povedzme odrobia to je zkrátka podľa mňa takéto lepšie riešenie To horšie riešenie, tuto počúvam zľava správa, tí ľudia z okolia sú takí nahnevaní to kto by to najradšej skutočne e, doslova nieže pozatvárali, oni by to chceli úplne likvidovať a ja proti tomuto vystupujem a hovorím, že násilie nič nerieši. My sa v súčasnosti e, sme predmetom násilia, či už od tých represívnych zložiek, alebo od toho systémového alebo štrukturálneho násilia a to prostredníctvom práve týchto súdov skorumpovaných a skorumpovaných prokurátorov, ktorí odsudzujú, zatvárajú ľudí napríklad len preto, že sú napríklad chudobní, alebo len preto, že neovládajú všetky tie blbé zákony, ako ktoré tuto máme. A hoci napríklad aj, aj také zákony, ktoré jeden protirečí druhému, alebo skrátka ktoré, ktoré sú absolútne diletantsky pripravené. Ako teraz už chystám jeden článok, ktorý bude... Myslím si, že je uverejnený v zemavek, kde budeme hovoriť o absolútnom diletantizme ministra spravodlivosti a Boreca, ktorý skrátka teraz hovorí o nejakej tej dekriminalizácii, ako povedzme toho konope, ale to, to je skrátka zasa iba jedna obrovská lož, ktorú nám túto priamo minister spravodlivosti a, sa snaží podsunúť, to je skratka celé zle, pretože tá dekriminalizácia tu reálne nepríde, len sa prekvalifikuje jedno z trestného činu na trestný priest, na priestupok, tredne bude to trestný čin, alebo je to povedzné priestupok, ale s tým, že keď to povedzné vás chytia prvýkrát, tak ten priestupok vás bude sa 300 euro a potom samozrejme, keď vás chytia druhýkrát, tak už to zasa bude trestný čin, čiže zasa budete kriminalizovaný. Čiže to nebude dekriminalizácia, to bude iba zmenenie kriminalizácie až da kriminalizácia zostane a okrem toho nehovorím o tom, že absolútne diletantský sa stavia k príprave tohto zákona, pretože tam neprizal žiadnu odbornú verejnosť, neexistujú tam žiadne nejaké odborné argumenty, nie sú tam vystúpenia lekárov, psychológov, sociológov zo Slovenska alebo zo zahraničia, ktorí jednoznačne hovoria, že nemôžeme prskatka dávať do jedného vreca nejaký povedzme, heroín, prvitín s nejakým konope. Áno, pretože toto je zkrátka absolútny diletantizmus, avšak niečo to napíšem, budete si môcť prečítať povedzme na tých stránkach e, tohto zema, e, plátku. <laughs> Prepáč, Tibor, nie je to plátok tohto časopisu Zemavek. Ak vás to bude zaujímať, spravíme to poriadne hlbokú takú analýzu a možno vás to trošku chytí za srdce a uvedomíte si, že na Slovensku spravodlivosť neexistuje a na reformu súdnictva zabudnite. To zkrátka nie, nie je možné. Dobre, aby sme neplakali, ale zahrali si niečo pekné, zahráme si Sheryl Crowd. the first cut is the deepest, čiže najhorší, či a aby ten prvý rez, takže bude treba aj vyrezať to, to zlé, to rakovinotvorné, čo sa v tej slovenskej justícii ergo korupcii, pretože tak to správne treba nazývať. Nachádza a aby sme si uvedomili, že tú spravodlivosť, nie že budeme musieť otvoriť oči, ale budeme ju musieť znovu nájsť, pretože ona tuto na Slovensku nie je. Spravodlivosť sa nenachádza v budove súdov. A spravodlivosť nežije pod strechou, kde sa nachádzajú politici, kde sa nachádzajú práve títo títo ľudia, ktorí sú zodpovední často za tento zlý stav spoločnosti, ktorý nás vedie tým neželaným smerom, to znamená k nejakej vojne, ktorá už dá sa povedať nám tuto zvoní za hranicami. Takže počúvajte Shirok Row a počúvajte Slobodný vysielač a, a píšte, mailujte teda alebo telefonujte.
4: Just to help me dry the tears that I've cried But I'm sure gonna give you a try Cause if you wanna try to love again
1: To bola Sheryl Krau, idem to rýchlo vypnúť, ako pretože ten škriatok nám toto to niekedy robí také vyfikundácie rôzne. Dobre, takže to takto, dobre. Už škriatok tam nebudem môcť robiť. No mám tu jednu upresňujúcu informáciu, ktorá vyšla len na dva dny pred uh, Silvestrom, roku 2014 či 29.12. 20. Uh, uviedli, že počet sudcov žalujúcich štátov o veci príplatkov, to je práve tá antidiskriminačná žaloba, sa znížil na polovicu. Možno to je spôsobené aj tým, že sa o tomto viacej písalo, veľmi kriticky písalo. Možno je to spôsobené aj tým, že sme sa tejto téme, tejto zlodejine, na ktorej participujú tí slovenskí sudcovia, sme sa k tomu už niekoľkrat venovali a práve preto sú žaloby vedené celkom v 457 súdnych konaniach na polovicu, to znamená, pre ich muselo byť nejakých 900, ak tak dobre zlávy s hratama, alebo 914, aby som bol úplne presný. Čiže veľká časť sudcov totiž žaloby podala ako hromadné spolu s ďalšími kolegami. No, vidíte, že koľko sudcov v súčasnosti sa súdí, keď ich bolo 900, tak tuto mi píše rado otázku, že koľko na Slovensku máme sudcov. Ja to neviem presne, samozrejme dá sa to dohľadať, dá sa to zistiť, ale myslím si, že ak si dobre pamätám, približne, tak sa mi nejako v hlave marí, že by malo byť okolo 1200, možno 1300, takže uh, možno to bude viac, nechcem, nechcem si teraz presne vymýšľať. Pozrite si, dohľadajte si, uh, ak, uh, ak som uvedol nepresné číslo, ak ich je viacej, tak samozrejme sa ospravedlňujem. Je to len tak, nestiham to teraz, povedzme, aj Pozriem sa, možno z prísta a zistím. No v každom prípade, a, keď máme len tých 457 súdnych konaní, kde sudcovia žalujú štát, pretože boli v tomto štát, týmto štátom diskriminovaní, keď oni sú zodpovední za a spravodlivosť a antidiskrimináciu ako v tomto štáte a rozhodujú to ich kolegovia, možno z vedľajšie kancelárie, alebo dokonca nejakí spolužiaci alebo dokonca možno, že, ako, že ich aj príbuzní, tak to je samozrejme všetko v poriadku. Veď Prečo by si sudcovi ako a, 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 prečo by si dokonca aha, aj takto takže už viem presne, takže som to zistil takže a, v súčasnosti máme aktívnych sudcov, to znamená tí, ktorí a, rozhodujú 1366. Takže, kt, uh, takže 814 ich uh, podalo tie uh, žaloby. To znamená, dve tretiny zo so sudcov, čiže 66,6% z, z periódou, uh, žalujú štát uh, o nejaké peniaze a tých 33. 2,3 1,3 nás periód toho tom rozhoduje. Takže ako vidíte, akým spôsobom, tuto, a, akým spôsobom tí naši sudcovia pumpujú štát. No, a, takže už dokonca som cítil, že, zač- že začiatkom roka to bolo, že 700 sudcov žiada 70 miliónov eur, takže to už stúplo, predtým to bolo nejaký 65. No a teraz uh, sa to samozrejme zmenšilo, tu už vidím, že už po tomto 67 miliach pozrite sa, ja vám môžem tento článok poslať to sú verejne dostupné informácie to sú nie informácie, ktoré by som si niekde cudzal, môžete si ich nájsť v podstate na tých, o, na tých mainstreamových o, web, o, médiách, to znamená napravde medzi smetiarmi No, takže takýmto spôsobom tí naši sudcovia bránia slovenskú spravodlivosť, že sa snažia vycúcať, čo s nej ide. No, e, to tu už tie ktoré samozrejme dáva Harabin, ktorý je v podstate dá sa pláť, tou najzodpovednejšou osobou za tento smutný a katastrofálny stav slovenského súdnictva, tak ten samozrejme už aj na niektorými tými šťažnosťami, že samozrejme uspel, kde sa snaží, snaží vysúdiť napríklad aj tie peniaze, v tomto prípade z toho Európskej súdu pre ľudské práva, tak chcel vysúdiť 150 tisíc eur, ale ten pridal, a priznal nejakých 3 tisíc eur, tak ďalej, a len kvôli tomu, že tuto neumožnil nejakú kontrolu, a pretože sa vyznal samozrejme v tých paragrafoch, No a pretože samozrejme tu má perfektné konexie, veď okolo seba si v podstate buduje takú tú, svoju, tú svoju kliku, tak to nazveme. O tom, že máme predsedu najvyššieho súdu, ako mali sme, pardon, to už aktuálne nie je, teraz je predsedom trestnoprávneho kolegia najvyššieho súdu, ktorý sa vyjadruje ako nejaký povedal by som Galgan alebo ako nejaký povedzme uh, vulgárny stavebný robotník, tak to uh, vieme dokázať ako fakt, pretože oh, to zaznamenali to aj nejaké mikrofóny. Napríklad no, takto sa vyjadruje v parlamente: pôjdeš doba City Heizel, to hovoril uh, minister uh, Harabin, vterejší minister poslancovi Lipšicovi. Vidíte, potom sa ospravedlne, že mu vytiekli nervie tak ďalej, keď ho usvedčili z rôznych lží. No a tuto samozrejme sa snažil z toho vyhovoriť, keď ho tam dobre dlho a trošku ako tie médiá ohľadom toho jeho vzťahu alebo toho jeho, toho jeho poznania alebo nepoznania sa s tým albanským, odsudeným albánskym pašerákom drog konkrétny drog, lebo ten myslím, že ak si dobre povedal, ten pašoval heroin, takže v podstate vidíte ten paradox, že predseda najvyššieho súdu sa pozná so šéfom a nejakej albanskej mafie, ktorá pašuje heroín. No samozrejme, tak on tvrdí, že nie, veď ako, samozrejme, pretože tie dôkazy zmizli, alebo je niekto v tom safe, ale on ho od začiatku hovorí, že či, či si s ním týkam, hovorím oveľa viac, nemám žiadny vzťah a to je oveľa viac no Toto som veľmi zvedavý že, že ako to je možné, že sa pozná povedzme z jeho, uh, jeho manželkov, partnerkou alebo čo to bolo a nepozná sa s ním a napriek tomu ten, jeho, ten človek má jeho telefónne číslo pretože on volal jemu ak si dobre pamätám, že nevolal Štefan tomu bakimu ale Baký volal jemu a odrešť sa týkali, ešte dole stretnutie. Toto nerobia ľudia, ktorí sa vôbec nepoznajú. Aj napriek tomu, že tieto dôkazy zmizli, to ešte neznamená, že to nie je pravda. Ono to je tak, že lož to bude, aj keď jej budú veriť všetci a pravda zostane pravdou, aj keď jej nebude veriť nikto. Takže to, že sa tieto záznamy alebo tieto nahrávky stratili, tak to neznamená, že to je ešte lož. Sú to možno nepriame indície alebo nepriame dôkazy, ale aj na základe nepriamých dôkazov, na základe toho, ako sa ten človek správa, tak sa dá veľmi ľahko, alebo pre tých školených, povedzme, psychológov, tak odvodiť, zistiť, teda, že či ten človek skutočne... A hovorí pravdu alebo nie. Možno by bolo zaujímavé, keby napríklad tento pán išiel aj na poligraf. To znamená, detektor lži, kde by dokonca najlepšie, keby to bolo verejné, že by ho pekne tam posadili, aby tam aj ľudia videli, ako sa správa, potom by sa na toto pýtali. A to by bolo dobre možno aj vyzvať pána Štefana Harabina, aby išiel verejne na detektor lži, na poligraf, kde by sa ho, povedzme, pred kameramany alebo pred nejakými ľuďmi, ktorí sú skutočne morálne čistý, aby tam boli zastupcija verejnosti, zastupcija psychologu a tak, ďalej, a tak ďalej, aby vypovedal, ako to bolo s tým Bakým Sadikým. No a to by samozrejme stačilo v podstate, pretože tam, keby sa dokázalo, že ten pán Štefan Harabín klame, a že sa s tým človekom pozná, že týkajú, tak ja si myslím, že toto už väčšiu diskvalifikáciu a nemôžeme aj v tom prípade by bolo logické, aby tento človek už bol odstránený zo slovenskej justície, pretože to je skutočne to je, to je tá hlavná metastáza, to je ten tumor, ktorý v podstate tuto šíri tie ďalšie metastázy toho organizmu, ktorý sa volá súdna moc na Slovensku. Pretože tam sú nejaké tie biele krvinky, tak ich tam skutočne málo a samozrejme veď sú veľmi dobre a úspešne potláčané, prenasledované, perzekované. Takže na Slovensku pokiaľ tam bude harabina, pokiaľ tam budú tie ostatné klany a kliky, tak na Slovensku nikdy spravodlivosť nebude. No, pôjdeme ďalej a budeme sa možno ešte venovať venovať ešte nejakým tej, tej reforme, pretože o tej, o tej reforme samozrejme tí politici, to znamená tí politici už o to ohlasujú a tak ďalej, tí politickí nominanti, ako hovoria, že je dokonca že nejaká, sú spokojní a tak ďalej, že už nejaké to, to, čo sa už zmenilo, že už bolo správne, už bolo v podstate bez nejakých ťažkostí prijatých, ale v skutočnosti zase tej sudcuje sa samozrejme, sa oby, oby, oby ozývajú, že to tak nie je, že im tu neustále ako pribúdajú, povedzme ďalšie a ďalšie nevyriešené prípady a stále dobre viete, že tí sú tí sudcovia sú zavalení obrovským množstvom spisov a tak ďalej a že nestíhajú niekedy rozhodovať, ale samozrejme ono to je samoučelné, veď práve preto tam je veľa spisov, aby tie niektoré tie dôležité kauzy aby tam mali dôvod na premlčanie, aby vytvorili nejaké tie a legálne predpoklady na to, aby sa mohli niektoré stíhania a trestné činy smieť zo stola pre nejaké formálne alebo procesné chyby. Takýmto spôsobom totiž to tie naše súdy pracujú, že v prípade, keď sa jedná o nejakého cigáňa, ktorý ukladne sliepku, tak to majú vyriešené aj in Keď sa jedná o nejakého drobného, povedzme nejakého takého, čo nezaplatil povedzme nejakú tú a, pôžičku povedzme, od nejakej tej úvernickej firmy alebo od nejakej úvernickej banky, tak to dokážu vyriešiť veľmi rýchlo. Ale keď už sa jedná o niečo dôležité alebo vážne, to znamená, keď sa jedná o miliardy alebo keď sa jedná o ľudí, ktorí sú priamo politicky činní alebo boli politicky aktívni, tak tam zrazu prichádza k rôznym formálnym dostatkom, procedurálnym chybám, procesným chybám, tu prichádza vždy k nejakým takým veciam, ktoré v podstate predlžujú to samotné súdne konanie a ktoré v podstate takýmto pomaličkým spôsobom strík, strkajú do do, do stratená alebo doslova do písmena, ktoré takým spôsobom, a že také tie kauzy, ktoré vedia, že treba dať do šuflíka tak ich do šuflíka, vytiahnu ich až na druhý deň povedzme po tých premočacích lehotách, keď už zkrátka tam vznikne zákonný predpoklad na to, aby bolo to, mo- mohlo byť povedzme, to, súdne konanie vy- vyhlásené za zmetočné, alebo aby mohlo byť napadnutelné To sú obyčajné, veľmi jednoduché metódy, ktoré používajú títo skorumpovaní sudcovia, ktorí tuto na Slovensku fungujú. A medzi tými 1366 ľuďmi. S skutočne je tam veľká väčšina, ktorá živí v nás nejakú ilúziu spravodlivosti, ktorá nás tuto krmi takými mantrami, ako že neznalosť zákona neospravodlňuje a také, takými to skrátka plebosťami, pretože toto logicky zdravo uvažujúci alebo sľackým rozumom uvažujúci človek povedať nemie, nemôže, pretože to skrátka je nemiestné. Nie, že nemiestne, to som ešte veľmi zle povedal, to je absolútne iracionálne. No, dobre, poďme ďalej a ešte možno by sa patrilo povedať aj niečo o tej spravodlivosti, ale povieme si to až keď sa napijem a keď si dáme nejakú pesničku a tentokrát dáme sa sa pre, pre zmenu ruskú, lebo sme teraz väčšinou tie anglické. Tentokrát to bude Lube a ty tam, 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 kde sme rodina rastio. To je taka, taký pekný sladáčik od skupiny Lube. Počúvajte Slobodný vysielač, počúvajte dnešný tak trošku na no, poriadný monolog, pretože ešte sa tuto naši poslucháči neodvážne na to, aby zatelefonovali, čo si myslia o slovenskom súdnice. A týmto pádom im znova vyzývam, aby kľudne zavolali, že nemusia sa predstaviť, ako stačí prvenom, aby ak majú strach, tak budeme uh, sa snažiť byť diskrétni. No tak v každom prípade počúvajte Rúbe a, a ty tam.
4: Ну и пусть мне печаль не страшна Главное, что есть ты у меня
2: Тебя в втихаря помолюсь Закурю и опять
4: царику.
2: Жаль, что только сейчас понял я
4: Главное, что есть ты у меня А ты там, 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 где смородина растет И береза тонким прутиком Песок летит, а ты там, где весна, А я здесь, где зима, Главное, что есть ты у меня.
2: Карточку
4: нежно храню, ты смеешься на ней, я кричу, я вернусь по-другому нельзя, потому что если у меня вновь поход, и опять мы идем. Ловим воздух, как лошади рток, Ну и пусть впереди западня, Главное, что есть ты у меня, а ты там, 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 где смородина растет, И бере затонки в рутиком песок летет, а ты там, где весна. А я здесь, где зима Главное, что истын у меня А ты там, 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 где смородина растет И береза тонких прутиков песок метет А ты там, где весьма А я здесь, где зима Но это ничего ведь, правда Главное, что есть ты у меня.
1: Tak, to bolo Lúbe, a ty tam. No, nenávisť môže byť spravodlivá, môže byť i spravodlivá, ale lahostajnosť nikdy. No a ja narážam na to, že práve vďaka vašej lahostajnosti, nehovorím, že len našich poslucháčov, ale vďaka lahostajnosti Slovákov, občanosť Slovenska je... Naša politika, aj naša justícia presne v tom stave, ako sa nachádza. Pretože tá korupcia existuje na tej najnižšej úrovni, ak vy korumpujete svoje detičky nejakými cukríkmi, ak vy korumpujete povedzme, tých nejakých úradníkov na starostov alebo nejaké tie úradničky, nejakými bombonierami, tak potom samozrejme presne taký ten duch korupčný sa šíri od pekne akože, po celej spoločnosti. Ono to začína s nejakými takými bombonierkami a potom to končí pri takých tých miliardách alebo priamo pri prepisoch povedzme niektorých firiem zahraničí, pretože tá skutočná korupcia sa odohráva takým spôsobom, že sa priamo prepisujú podiely niekde na cipre a tak ďalej. No máme telefonát, takže som rád, že sa ozval odvážne vec. My sme jedno. Dobrý deň, Prajem. Haló, počujeme sa? Čo je? Haló? No neviem, tak sme sa asi nejako nepočujeme. No, skúste zavolať prosím ešte raz, lebo nejakým spôsobom, že som to zdvihol, nejakým spôsobom som to asi zlyhal zle. Tak, moja chyba, moja chyba, svoju chybu e, pri, priznávam. Takže buďte takí dobrí, skúste ešte raz zavolať a ja by som e, možno povedala ešte to, čo povedal napríklad Epikuros, čo sa týka tej spravodlivosti, že nemôžno žiť príjemne, ak sa nežije múdro, čestne a spravodlivo. To sú slova Epikura. No a poďme na to, tak pokúsime druhý pokus. My sme jedno, počujeme sa. No. To mi tam beží, ale prečo mi to zasa do prdele nejde? Vytiahnutá šabla by bola. Všetko je pozastrkované, kde je, alebo nie nie, je nič. Zasa vytiahnuté. Tí škriatkovia sa tu stále dejú. Uh, uh, uh. No neviem, prečo to nejde. Všetko je tak, ako má byť. Ide, že by to prehodili na druhé. To sa nechce veriť. Halo počujeme sa? Uh, uh. No, ja sa ospravedem tomu telefonistovi, tak vidím, že telefón v tomto prípade uh, nechce fungovať. Uh, uh, uh. No, ospravedlňujem sa poslucháče. Veľmi rád by som zdvihol, ale moje pokusy sú neúspešné. Potom zistíme, že kde sa zase ten škriátok dneska, e, vyskytol, prečo to nejde. Takže skúste písať teda a, a poprosil by som toho našeho, našeho poslucháča, aby pripenie zavolal. Teraz ďalší telefonát vidím, ale keď nie, som nezdvihol, teda, tak ani tento asi fungovať nebude. Haló, počujeme sa? Haló, počujeme sa? Uh, uh, uh. Haló, počujeme sa? No. Niečo tam vzadu počujem, ale sa mi zdá, že to je nejaké slabé. Uh, uh, uh. No, ja sa ospravdnem, tak dneska tie telefonáty jednoznačne fungovať nebudú, takže necháme telefonáty, telefonátmi. Je mi to ľúto, ten škriatok nefunguje, aj keď teraz dokonca nám volajú až niekde. Z Rakúska som teraz videl, že tam bol nejaké rakúske telefónne číslo. Volá Anička, Anička, ak si to bola ty, tak ťa pozdravujem, samozrejme, do Rakúska. No, takže budeme sa venovať tým uh, prípadným mailom, ktoré ešte pošlete, aj keď vidím, že, tá, uh, že ten strach hovoriť o tých našich strážcoch spravodlivosti je veľký. Uh, no už zase niekto telefonuje, ale opakujem, keď to nešlo dvakrát predtým, tak to nepojde ani tretíkrát, ale dobre, pokúsim sa to spraviť, ale vôbec neviem, prečo to nefunguje. Haló, počujeme sa? Hm? No nič. Už netelefonujte. Ja sa. No, a neviem, čo sa stalo. A poďme ďalej. Spravodlivosť je iba v pekle, v nebi je milosť a na zemi je kríž. Tak toto povedal Gertrude von Delefort. A vidíte že aj takéto jednotlivé vetičky vám môžu veľa napovedať, že tá pozemská spravodlivosť je veľmi často, hlavne pre tých obyčajných ľudí, len nejakou ilúziou alebo niečo nedosiahnutelné. Nezabúdajte tiež na to, že čo môže byť spravodlivé pre jedného, tak pre druhého tá tá spravodlivosť môže byť úplne inak. Preto si myslím, že lepšie ešte ako spravodlivosť je odpustenie. Ak človeku odpustíte, tak nemôžete urobiť chybu nikdy. Ak človeka odsúdite, tak tam tá možnosť toho omylu je veľká a ľudia sa práve pri súdení iných ľudí veľmi často mýlia. To preto nesúďte ľudí, ale snažte sa ich pochopiť a snažte sa im odpustiť. To odpustenie skutočne tam iba v tom prípade nebude. Štáty bez spravodlivosti nie sú nič iné než rozsiahle bandy. Toto povedal ešte v starom Ríme Lucius Enneus Seneca. Seneca, či už starší alebo mladší, boli a, múdri ľudia a vidíte, že toto a, tvrdenie, ktoré máme ešte zo starého Ríma, je pravdivé a aktuálne aj v súčasnosti. Pretože náš štát je len obyčajná banda. Máme tu bandu zkrátka korupčných sudcov, bandu zapredaných politikov, bandu v podstate podplatiteľných prokurátorov a tak ďalej, samozrejme. A bohužiaľ aj, ča, aj nejakú časť rôznych, by som povedal, zlých policajtov, ktorí sú tiež korupční, ale na druhej strane musím povedať, že. Aj počas minulého roku, aj pred rok predtým som stretol medzi policajtami veľmi veľa čestných a priamých, a dokonca by som aj múdrych ľudí. Čiže nemôžeme všetkých hádzať do jedného vreca a preto samozrejme musím povedať, že aj medzi sudcami. Určite existujú ľudia, ktorí si ten svoj sudcovský talár zaslúžia, ktorí robia, povedzme to čo robia, to znamená ten výkon svojej sudcovskej funkcie takým spôsobom, aby bola zachovaná ich morálna integrita, aby skratka sa mohli každé ráno pozrieť do zrkadla, aby skratka to robili takým spôsobom, ako im to káže ich svedomie a aby a, ich deti, vnúci a tiež história nikdy nemohla povedať, že toto bol nejaký vred na súdnictve, alebo toto bol nejaký, nejaká metastáza na súdnictve, ktorá vždy súdila len podľa toho, že na ktorú myskovách mu viacej dali. Týmto súdcom, ktorí určite existujú aj na Slovensku, skladám pred nimi klobúk, nemám síce ale, vážim si ich a bohužiaľ sú menšinou a... Hovorím to preto, aby ste si nemysleli, že ich hádžem do jedného vreca s tými skorumpovanými rodinkármi, s tými sudcami, ktorí zkrátka sú schopní v podstate pre peniaze ohnúť ten paragraf takým spôsobom, že tí, ktorí by mali ísť do vezenia, sa tam nikdy nedostanú. Takže... Možno vždy bude čas k tomu, aby ste sa vrátili aj vysudcovia k tomu spravodlivému životu. Aby ste prestali klamať sami seba a aby ste prestali udržiavať ilúziu nejakej spravodlivosti vo svojej rodine a vo svojom okolí a pritom pod, pod nejakou pokrievkou alebo nejakých tých v zadných miestnosťach tých súdov, vybavovali tam, povedzme, nejaký biznis. Nikdy nie, je neskoro, a pamätajte na to, a to pravdepodobne sudcovia budú vedieť, že spravodlivosť je síce slepá, ako, aspoň tak sa to o tom hovorí, ale treba brať do úvahy aj to, že tie božiemliny, povedzme, melú pomaly, ale isto. To znamená, ak vás neodsúdi prítomnosť, tak vás odsúdi určite história. Pretože tie dôkazy a tie, a povedzme, tie, tie prehmaty, tie chyby, ktoré ste tu robili, alebo tie klamstvá, ktoré ste tu samozrejme púšťali do éteru, tak všetky sú niekde uh, zaznamenané a raz vás to dostihne. A keď nie vás, tak to môže byť práve ešte horšie, že to môže dostihnúť vaše deti prípadne, alebo vašich vnukov. A ja viem, že deti nemôžu za svojich rodičov a vnúci tiež nemôžu za svojich rodičov, ale dobre viete, že často sa práve ten hnev toho dávmu, ktorý býva iracionálny a ktorý býva nezvládnutelný, tak sa môže obrátiť práve takýmto spôsobom aj na tie ďalšie generácie aj povedzme nevinných čistých ľudí takže nikdy nie príliš neskoro radšej treba začať čo najskôr a začnite sebou vystúpiť uh, nejakému sudcovi ktorý by popísal povedzme nejaké kauzy alebo povedzme ako to tu na Slovensku funguje tak uh, ten priestor tu na Slobodnom vysielači dostanete vždy ak by ste chceli hovoriť a, kdokoľvek povedzme z tej, a, z tej inicia, iniciatívy za alternulistíciu, alebo aby chcel ktorýkoľvek súdca hovoriť o nejakých konkrétnych prípadoch, a, povedzme, ktorých vie, tak v rámci tej diskrétnosti, tak mu dokážeme vyhoviť, takže môže hovoriť povedzme len... A, ako, ako anonimne napríklad ako nejaký ten whistleblower to znamená ten, ktorý oznamuje nejakú túto skutočnosť a dáme priestor ak by mal pán Harabin chuť, potrebu uh, povedzme reagovať na túto moju kritiku a na tieto moje názory, ktoré voči nemu mám nech sa páči pán Harabin aj vy budete toto vítaní Stačí, keď budete kontaktovať studio Slobodný vysielač alebo keď budete kontaktovať mňa, Ja nemám strach a ten priestor vám dám. A Samozrejme môžeme diskutovať o tom vašom pôsobení tuto tej slovenskej justícii o tej vašej zodpovednosti za to ako sa v čom, akých povedal by som, exkrementoch sa tá slovenská justícia v súčasnosti nachádza no pevne verím že tie zmeny ktoré tuto sa avizujú že budú uh, sa prehlbovať a budú, budú hľadať sudcovia uh, povedzme cesty ako z tých exkrementov von ale určite to nepôjde takým spôsobom že si budete, uh, že si budete klamať že všetko je v poriadku a všetko je tak ako má byť Všetky veľké veci sú jednoduché a mnohé možno vyjadriť len pár slovami, napríklad slovami ako sloboda, spravodlivosť, česť povinnosť, milosadenstvo, nádej. Toto povedal jeden velikán anglickej politiky Winston Churchill. Tak rozmýšľajte nad tým páni sudcovia, či vám hovorí niečo sloboda, či vám hovorí niečo spravodlivosť, či vám hovorí niečo čest, povinnosť, milosrdenstvo, nádej. A George Bernard Shaw povedal, vždy buďte spravodliví, tým sa jedným zavďačíče a druhých ochromíte. No, takže máte čo robiť, páni sudcovia. A ja si zatiaľ zahrám ešte nejakú pesničku a tentokrát to bude no dajme si Slobodnú Európu, ktorú sme na slové strane dali a ktorú, ktorú rád sem tam zahrám a zahrám tú najvlúbenejšiu od nich a to znamená podvod a počúvate Slobodný vysielač relácie o nenásilný antiterorista, ktorá bude asi za nejakú čtvrú končiť, takže ak máte ešte nejaké otázky, tak napíšte mi na mail, lebo nejaký škriatok, tu zase porebil vačo s tým môjim telefónom. Po na nám končí nenásilný antitorista a mne sa tu veľmi páči jedna reakcia Andyho, ktorú prečítam celú a nechcem sa zastávať Fica, ale každý videl, že božky, bosky od Harabina ho zaskočili a bolo vidieť jeho nevôľu. Martin buď úmyselne zavádza, alebo je slepý, keď vráví o Vrelon Trojitom krušťovi. Andy, áno, máš pravdu. A, 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 mal by som to povedať presnejšie. Áno, Najprv ho to zaskočilo, pretože som videl, že tam bolo prekvapenie zo strany Fica, keď sa takto po ňom ten harabín vrhol, ale to bolo iba také chvíľkové prekvapenie a potom to prijal a teda toho potom už sa normálne tam boskávali teda, nehovorím, že tak vrelo, ale určite zkrátka dokázal prekonať Fico tú svoju nechuť a nevôľu. A bolo to samozrejme aj vidieť, ale veľmi pekne ďakujem za upozornenie. Áno, dobre hovoríš, Andy, bolo tam ten prejav takej tej nechuti, nevôle zo strany Fica, ale potom prijal a boskával sa a myslím, že takých tých nejakých... A tých božskávačiek Vizoharavi neviem, či by už nebolo na to či len táto jedna bola taká známa práve pri nejakom dôležitom v prezidentskom parlopárofónom sa boskávali, alebo no určite však oni sa, no že boskávajú viacej, častejšie niekde v súkromí, no tak keď sa stretávajú, veď a, to sú také tie typické a, mafiánske, a, mafiánske, a, mafiánske, to, mafiánske boskávačky, ak si pamätáte, nielen v Rusku to takto robili, ale aj práve tí siciliáni a práve tí mafiáni takýmto spôsobom sa... Božská, ale dokonca existujú také tie, šurove, tie bosky smrti, ak ste prečítali nejakého toho Mária Puza. Dobre, no toto by bolo asi všetko. Uh, uh, tuto píšu, napríklad, ak budete uh, štovať tie texty, ktoré sa týkajú tej reformy uh, reformy súdnictva, tak toto sa vyjadrujú napríklad niektorí sudcovia o nejakých absolútne transparentných výberových konaniach do justície. No toto teda musím povedať, že a, ani mi to nechce ísť z úst, keď takéto niečo napíšu, keď budú práve tí skorumpovaní sudcovia vyberať tých a, nových, ktorí ešte by vraj nemali byť skorumpovaní. A, a toto... Skutočne práve na tej, na, tej, mm, na tej stránke, kde hovoria tí sudcovia, tam píšu priamo sudcovia, aby ste vedeli, ktorí sa vyjadrujú práve k tým pálčivým témam, ktoré, a, ktoré, ho, ktoré rezonujú práve tou to obcov, tak musím povedať, že je to ináč katastrofa. Ja. Dokonca, ale je tu pe- také pekné napríklad vyjadrenie napríklad pána sudcu Babiaka, že sudcovia sa nesmú stavať nad ústavu a nad zákon napríklad. Alebo je o kanibalizmus, keď je pekné, keď upír právnika, tak toto bolo veľmi pekné, pretože dá sa povedať, že to prirovnanie je celkom celkom trefné, Takisto ako eh také keď si dávno som taký krásny pom niekdy zachytil, ak si dobre pamätám, že ako to je, že v podstate, že no nejakže poctivého právnika alebo takého poctivého pravdovravného právnika je ako stretnúť sa za nielom alebo takéto niečo. No v každom prípade táto súdnictvo na Slovensku je v katastrofálnom stave. Sudcovia tuto skladka nerešpektujú ani také tie úplne najzákladnejšie súdne princípy. Napríklad taký ten súdny princíp, ktorý sa volá Audi alteram partem, to znamená vypočúci druhú stranu. Súdcovia často v podstate rozhodujú schematicky, len účelovo na to a bez toho, aby podcu posúdili individuálny prípad samostatne. Zkátka rozhodujú tak, ako naučené roboty a dokonca nedovolia ani vyjadriť sa povedzme, k tým skutkom, ktoré sa stali. A to sa samozrejme stalo aj mne konkrétne, pretože ja sa budem s týmto sa súdim s týmto štátom a aj sa súdiť budem a nepovolím. Zavrite ma, nakoľko chcete, ale ja, pravda zostane pravdou, aj keď jej nebude veriť nikto, aj keď jej budem veriť iba ja sám. A no práve toto je taký ten príklad, že vôbec mi nedovolili ani vy, vystúpiť, iba, iba čiastočne, kde ma neustále proste sudkyňa prerušovala a snažila sa proste zabrániť k tomu, aby som otvorene povedal svoj názor, alebo aby som povedal iba tú záverečnú reč, na ktorú samozrejme by som mal mať právo, či už v rámci plurality názorov, alebo či už v rámci slobody prejavu. Čiže sudkyňa nemá problém porušovať priamo v súdnej cieni základnú listinu ľudských práv a slobôd, to znamená ústavu ako takú, pretože táto listina je súčasťou Ústavy Slovenskej republiky a sudcovia nemajú problém práve takýchto vecí sa dopúšťať, pretože veď oni majú predsa imunitu. Veď oni predsa majú monopol na pravdu. A okrem toho, že majú tento monopol na pravdu a imunitu, sú ešte chránení aj tými uh, ozbrojenými zložkami. To znamená, sú chránení políciou, sú chránení armádou. A preto si myslia, že oni sú tí novodobí bohovia, ktorí si sprivatizovali tú slepú justíciu a urobili si s nej tú... Uh, skôr nie justíciu, ale korupčnú prostitúciu, pretože toto je tá bohyňa, ktorá vládne slovenskej spravodlivosti, slovenskému justičnému systému. Korupčná prostitúcia, alebo takto by sa tá ich bohyňa, tá ich modla, mala presne a správne volať. Takže pán Harabín, ak máte odvahu a ak chcete dostať slovo, nech sa páči. Prejdete sem do Slobodného vysielača, pridete sa obhajovať, pridete povedať niečo k tej kritike, ktorú nepočujete z mass médií, pretože sa vás aj mass média boja, ktorú nepočujete od svojich sudcov, pretože sa vás aj sudcovia boja ktorú nepočujete možno ani od svojich rodinných priateľov alebo svojich blízkych, pretože aj tí sa vás boja. Vaša moc je celá založená iba na strachu. A strach a spravodlivosť majú spoločné iba to prvé písmenko v tom slove. Takže spravodlivosť na Slovensku neexistuje a pokiaľ tam bude... Tento súčasný, týto súčasná, ako to nazvať, táto, táto zberba doslova, musím to povedať, tak ani nikdy fungovať nezačne. Ak chceme súdny, reformať tento súdny systém, tak robíme niečo, čo reálne nejde. Skúsme rozmýšľať inak a skúsme začať stavať tú spravodlivosť na nových, iných zákonoch a s inými ľuďmi, ktorí majú, povedzme na to, predpoklady. Ja sám nie som neomilný. Robil som veľa chýb a urobil som aj veľké chyby a nemám problém sa k ním postaviť čelom, nemám problém si ich priznať. Veľké chyby znamenajú veľké skúsenosti alebo veľké ponaučenie. Ale ja svoje chyby neopakujem, pretože si myslím, že za každú chybu, ktorú človek urobí, by mal byť vďačný. Pretože práve to, je tie chyby, ktoré robíme, nás posúvajú ďalej. Ak robíme niečo každý deň správne, tak to nás spraví nejakých robotov, ktorí dobre vykonávajú jednu monotónnu činnosť. Ale ak sa sem tam pomílime, povedzme, alebo sem tam urobíme chyby, ktoré nám pomôžu pochopiť samého seba alebo aj iného človeka, tak za tie chyby by sme mali byť vďační. A nemyslím si, že by za každú chybu mali byť ľudia trestaní a súdení. V súčasnosti je to nastavené tak, že teraz tie chyby tých drobných sú, popuťa, sú v podstate trestané a chyby tých veľkých, alebo tie zámerné zločiny tých veľkých, sú nepotrestané, ba až obdivované. Celý tento systém je zkrátka zvrátený a. My všetci máme na tom svoj podiel už len kvôli tomu, že sme lahostajní a že, a že robíme, že za tým zatvárame oči. No a ako vždy, aj tentokrát skončím s tým svojim a, posledným bomotom. Legalizujte konope. Je to najúžitočnejšia rastlina, ktorú používame už tisíce rokov. Vieme s nej robiť papier, vieme s nej robiť bioetanol, vieme s nej robiť plasty biodegradovateľné, vieme s nej robiť látky, tkaniny, ktoré ju držia 100 rokov a viacej. Vieme s nej robiť veľa užitočných vecí a hlavne za to, že niekto pestuje nejakú rastlinu a urobí z nej mastičku, ktorú natre na kolená svojej papke a za to toho zatvárame, tak tento systém je chorý. Je to blbosť nad blbosti, rozmýšľajte, milí priatelia. Ľučia sa vami od mikrofónu Martin Urminský a počúvali ste slobodný vysielač a upreďakujeme ďakujeme samozrejme za akékoľvek aj tie najdrobnejšie príspevky, ktoré nám posielate.